0: Die Publikumsfrage. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Musalek und Tietze im Rausch des Lebens und unserer Rubrik Die Publikumsfrage. Hallo Herr Professor. Schönen Tag. Ich lese eine E-Mail vor, die ich gerade erst bekommen habe. Und dann gebe ich gleich das Wort an Sie. Weiter, Herr Professor. Liebe Frau Titze, mit großem Interesse höre ich Ihren Podcast und bewundere Ihren Mut, mit dem Sie so offen mit allem umgehen. Unsere älteste Tochter hat eine ähnliche Geschichte wie sie hinter sich und ist seit gut einem Jahr nach eigenem Bekunden clean und trocken. Sie geht mehrfach die Woche zu den Sitzungen der AA und hat mir gestanden, dass sie vor circa sechs Wochen ein Glas Champagner getrunken hat und dies nun auch in ihrer Gruppe verarbeitet. Was kann ich tun, um ihr zu helfen, beziehungsweise muss ich mir Sorgen machen? Herr Professor, vielleicht möchten Sie da gleich einhaken.
1: Ich denke, das Erste und Wesentlichste ist, dass wir uns bewusst sind, welche Rolle spielen wir in der Beziehung zu einem Suchtkranken. Der Vater ist nun mal der Vater und äh, hat die Rolle des Vaters auch einzunehmen und nicht eine therapeutische Rolle. Ich sage das ganz bewusst äh, deshalb nicht, weil ich glaube, dass das hier der Fall gewesen ist, sondern weil es so oft passiert. Man glaubt, äh, wenn jetzt die Tochter ein Suchtproblem hat oder eine Suchtkrankheit hat, dass man quasi in die Therapie mit einwirken sollte. Man kann es aber natürlich nicht. Und äh, es kommen die übelsten Verwirrungen, und Verirrungen letztlich raus. Und in der Tat passiert es fast immer so, dass man genau das macht, was man eigentlich nicht machen sollte, wenn man sich hier in die Therapie mit einlässt. Auf der anderen Seite vergisst man auf die eigentliche Rolle, die man hat als Vater einer erwachsenen Tochter. Was ist die Rolle oder was sind die wesentlichsten Dinge, die wir hier äh, zu tun haben? Das eine ist, dass wir liebevoll mit dem Menschen umgehen, der uns besonders nahe steht und das ist nun mal eine Tochter. Und das zweite ist, dass wir Sicherheit und Halt geben, also praktisch für sie da sind, wenn sie Sorgen hat, wenn sie Probleme hat und vor allem und ganz wesentlich ein großes o Ohr hat für die Probleme, vor allem auch für jene Bereiche von Problemen, wo man halt sehr schwer mit anderen Menschen darüber sprechen kann und wo man vor allem sich sicher sein muss, dass man nicht Nachteile hat, wenn man das jetzt erzählt. Und wenn man das erfüllt, dann hat man alles richtig gemacht. Und dann ist die zweite Frage schon quasi gar nicht mehr zulässig. Muss ich mir Sorgen machen? Denn die Sorge, die man sich machen sollte, ist, dass man seine eigene Rolle nie verlässt und nicht zu einem Co-Therapeuten oder überhaupt zum Supertherapeuten wird, sondern schlicht ein Vater ist. Mhm. Und ein Vater liebt seine Tochter, ist für sie da, dann, wenn es notwendig ist. Und vielleicht ein letztes. Wenn jemand über das 16. Lebensjahr oder 18. oder 20. Lebensjahr hinaus ist, dann machen erzieherische Maßnahmen schlicht keinen Sinn mehr.
0: Ich glaube, das fällt aber vielen Eltern ganz schwer, da loszulassen ab dem 16. oder 18. Lebensjahr. Also mich hat das sehr berührt, dass ich diese E-Mail bekommen habe, weil mein Vater ist vor vielen Jahren gestorben. Und ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel jemand sich so viele Gedanken macht, dass er unseren Podcast hört und dann auch noch schreibt quasi, dass er sich Sorgen macht und dass ihn das so bewegt. Also ich finde das schon ein super schönes Anzeichen auch in dieser schwierigen Situation, dass dieser Vater uns überhaupt geschrieben hat, weil um das gehts, dass man als Kind und man bleibt doch auch irgendwo, ja, man ist das Kind der Eltern, merkt, dass die Eltern sich kümmern und für einen da sind.
1: Ich sehe das genauso. Das Entscheidende und was hier offensichtlich gut ist, ist, dass dieser Vater sich Gedanken macht, ja. dass er einfach helfen möchte. Genau. Und noch dazu einfach nicht nur selbst etwas tut, sondern sich auch Rat von außen holt. Wie kann ich am besten helfen? Es gibt übrigens auch zumindest in Wien, weiß ich darüber Bescheid, gibt es Stellen, wo man als Angehöriger andocken kann, also wo man sich melden kann, wo man Einzelgespräche, auch Gruppengespräche führen kann. Wie gehe ich eigentlich richtig? Damit um denn nochmals das wirklich schwieriger ist, dass das, was man so aus dem Bauch heraus macht, oft ganz nicht das ist, was wirklich hilfreich ist und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man einfach mhm. lernen kann. Der wesentlichste Punkt ist aber eben, dass man nicht versucht, hier erzieherische Maßnahmen oder Kontrollmaßnahmen zu machen, sondern einfach das sagt, was, was was Sache ist. Das sagt, wenn du ein Problem hast oder wenn du wieder etwas trinkst, ich habe ein offenes Ohr für dich und ich finde es großartig, dass du das in der Gruppe dort besprichst und aufarbeitest, mhm. denn es ist natürlich ein Gefahrenmoment, mhm. auch ein Glas nur ist ein großes Gefahrenmoment. Es sind nicht dann die vielen Flaschen, die vielleicht auf das folgen, sondern es ist der Beginn, okay. äh, wo man wirklich auch noch leicht etwas machen kann. Also so gesehen, macht dieser Vater alles richtig und wenn er weiterhin einfach schlichter Vater seiner Tochter bleibt, dann macht das normal
0: richtig. Hier vielleicht auch abschließend, das war auch bei mir quasi, was nicht so gut verlaufen ist, wir haben das alles totgeschwiegen, also es wurde einfach gar nicht darüber geredet und auch das ist schwierig, weil da fühlt man sich sehr alleingelassen. Also meine Familie war zwar da, haptisch sozusagen, aber es wurde nicht darüber geredet. Also es war eben nicht dieses, was Sie gerade gesagt haben, dieses ich habe ein offenes Ohr für dich und das allein ist unglaublich viel wert, zu wissen, da ist ein offenes Ohr.
1: Ja, Und es ist nicht sofort eine Reaktion damit verbunden, ja. du musst das, 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 das oder furchtbar, was ist jetzt wieder passiert, es geht schon wieder los ja. und es hat ja alles nichts gebracht etc. Mhm. etc. Also all diese Reaktionen sind verzichtenswert, ein offenes Ohr zu haben. ist, ist das
0: Wunderbar, mein Lieblingssatz, reiß dich zusammen. <lacht>
1: Nicht so leicht, wäre jetzt ja, genau. kein Suchtproblem.
0: Wäre wär überhaupt <lacht> niemand süchtig, wär, wenn das so einfach wäre. Super, ja vielen Dank, Herr Professor. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an diese E-Mail und falls ihr Fragen habt an uns, schreibt uns gerne zum Beispiel über Instagram Musalek und Tize. Wir beantworten sehr gerne Fragen aus dem Publikum. Vielen Dank. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische
1: Bester.